0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Hoy nos conectamos con Japón. De hecho, está con nosotros en línea en esta ocasión desde Querétaro, en México, el chef Koji Ogawa él estuvo en nuestro país recientemente haciendo una demostración de cómo es en realidad este corazón de la comida japonesa, cómo aprendemos acerca de los sabores de Japón y cómo cocinar platos particulares y especiales de este país. Nos acompaña hoy en Aquí Asia para hablarnos de esta experiencia de la cocina japonesa. De hecho, en México... Koji Ogawa es el chef de un reconocido restaurante llamado Goen y en nuestro país hizo esta muestra que nos acercó más a la culinaria del país nipón. Empezamos entonces con el señor Ogawa preguntándole por qué se interesó usted como japonés en vivir en México y por qué quiere definitivamente mostrar la bondad, lo bueno de la comida japonesa en México, en América Latina.
0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Koji. Soy de Japón. Actualmente trabajo en México, Querétaro, en un restaurante japonés como chef. Hace una semana bueno, llegué a Bogotá para participar a un evento en donde yo hice las clases de comida japonesa. De hecho, ahorita, actualmente todavía sigo en Bogotá para, para, igual, para preparación de un proyecto de abrir restaurante japonés aquí en Bogotá.
1: Ah, bueno, pensaba que, que Koji Ogawa ya estaba de vuelta en México, en Querétaro, pero todavía está con nosotros en la capital. Y lo que le preguntaba Koji-san es por qué razón usted decidió venir a vivir a América Latina y hacer este trabajo de chef. ¿Qué lo motivó a acercarse a nuestra región y a demostrar en nuestra región esta gran riqueza de la comida japonesa?
0: La razón, bueno, la primera oportunidad de conocer cultura latinoamérica fue hace, hace seis años, cuando yo vivía en Japón, trabajaba en un restaurante de sushi, y ahí uno de mis compañeros, un señor me dijo, oye cuando tú tengas vacaciones puedes viajar a México, es muy recomendable porque viajó cuando estaba joven y le gustó mucho la cultura, y yo no conocía nada de cultura latinoamérica entonces primero pues me confundí Incluso estaba muy lejos, pero bueno, vale la pena aprovechar vacación, vacación de como dos semanas para visitar a México. Y luego visité y me gustó mucho cómo me, me tratan la gente, porque son muy amables. Eh, igual la cultura pareció muy diferente y fue muy divertido la estancia. Y luego tuve más interés para conocer otras culturas de Latinoamérica, o sea, no solo de México, sino de, de Colombia, Chile, Argentina, países así. Y decidí viajar después de terminar el trabajo, terminar trabajar en, en Japón, viajar como mochilero de países de Latinoamérica, ¿sí? y con el fin de conseguir trabajo de restaurante a, acá en Latinoamérica. Como viajé casi todos los países de Latinoamérica, desde, empezando desde Chile, subiendo, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Me gustó más Colombia, de hecho porque tuve mi tuve novia allá en Colombia, acá en Colombia. Es por eso que pues, me gustó. No solo por eso, igual la gente de Colombia me pareció especialmente muy amable y yo por lo inicio... Pensaba que Colombia es un país muy peligroso y estaba un poco nervioso para viajar acá, pero como llegando acá la, mi pensamiento no era correcto. O sea, obvio si hay partes zonas peligrosas, pero no son todos, sino de al contrario hay partes muy agradables y la gente muy amable y me gustó mucho. Pero y yo yo bueno, yo pensé, bueno, yo quise vivir en Colombia. Pero cuestión de idioma, yo, bueno, yo casi nada hablaba español y fue muy difícil conseguir oferta de, oferta de trabajo. Entonces decidí ir, irme a México porque allá acá, bueno, en México hay más ofertas de restaurantes por el número de población de los japoneses asiáticos. Entonces decidí ir a México, empecé a trabajar y hasta ahora. Ahorita estoy aquí en México, pero la empresa tiene proyecto de abrir restaurante en Bogotá en este año o inicio de próximo año. Entonces, yo me encargaré de ser chef de un restaurante de Bogotá. Sí.
1: Qué bueno, esa es una buena noticia que podamos tener un nuevo restaurante japonés en Bogotá. Estaremos atentos a ese dato para poder ir a probar estos platos japoneses. En Colombia es ya un poco popular en eh, platos como el sushi o como ramen, muy tradicionales de Japón, es lo que conocemos eh, de manera fácil, comúnmente en nuestro país. Me preguntaba si eh, Koyogawa tendría algunas sugerencias de otros platos que no sean tan famosos en América Latina, pero que de igual modo hagan parte de la comida tradicional y les gusten a los japoneses. ¿Cuáles serían?
0: Mire, aparte de sushi y ramen, bueno, son dos platillos más famosos y también ricos, ¿no? Pero hay mucha más variedad de comida japonesa que nosotros comemos diariamente en Japón. Por ejemplo, bueno, empezando la diferencia de, de cultura. En Japón, pues, la cena es más importante, o sea, fuerte. Nosotros en la cena comemos más cantidad y igual como compartemos con familia, con amigos, con parejas para comer y la forma en Japón pues hay una forma muy interesante En una mesa de cena rodeando con familia pues encima de mesa no igual comemos platos ya está hecho como sushi, ramen y otros platillos pero para hay manera de manera más Interactuar para nosotros japoneses por ejemplo en la mesa solo pones ingredientes como arroz y alga de nori pescados y ahí por ejemplo armar sushi para interactuar con, entre las familias también no solo sushi sino de ahí poner un plancha plancha portable en la mesa de cena y ahí <coughs> preparan un platillo que se llama okonomiyaki Economía aquí, no sé si han probado, pero es un platillo muy rico. Tiene nombre, tiene otro nombre, aunque se me hace raro, pero tiene un nombre de pizza japonesa. Haciendo una, una torta que está hecho por huevo, harina, corifriano y caldo de pescado, panceta de cerdo, hacer una torta, eh, sorteando en la plancha, y ahí pues ponen la salsa agridulce, que está hecho de salsa soya. Salsa, ostión, carne de pescado, azúcar. Muy, es muy rico. De hecho, en el restaurante que está en México, donde yo trabajo, también en menú pues, hay plato hay de economía aquí. Eso está muy popular entre los mexicanos. Entonces, igual nosotros los japoneses, en la mesa, pues preparamos, ah, ponemos plancha y ahí preparamos esa pizza japonesa, economía aquí. Igual hay cazuera. A veces ponemos cazuera en la mesa y con estufa portable cazuera y calentar cazuera. En dentro está carro de pescado con salsa, soya y muchas variedades de verduras como cor japonés, panceta de cerdo, camarón, pescado, salmón. Es decir, los ingredientes de temporada. Por ejemplo, Invierno, pues pon, comemos mucho salmón eh, con japonés, setas. Entonces ponemos eso como ingredientes de, de temporadas y con cardo Y calentamos en la mesa de cena y compartimos. Como ese tipo de cosas en Japón, pues tradicionalmente y hoy en día también disfrutamos mucho para poder disfrutar con, con tu familia, con amigos y parejas.
1: Pues voy a dejar en la memoria de los oyentes el término Okonomiyaki para ver si podemos comerlo en algún momento en Bogotá. No estoy segura que los restaurantes actuales ofrezcan este menú, pero vale la pena probarlo y será un gusto de verdad saber que se va a abrir un nuevo restaurante y que podremos probar más variedad de platos japoneses. En Colombia nos enorgullecemos mucho cuando hablamos de nuestra comida y de la diversidad de comida de nuestras regiones, en la zona andina, se come diferente que en la zona de la costa pacífica o la costa caribe lo mismo sucede sin duda en Japón hay comidas particulares dependiendo de la región quisiera que nos hablara un poco de esta particularidad de la comida de cada una de las regiones principales por ejemplo Kanto donde está Tokio Kansai donde está Osaka y quizás al norte del país ¿qué platos nos puede eh, sugerir de cada una de las regiones principales de Japón?
0: pues entre Kanto y Kansai hay diferencia de cultura gastronomía muy interesante. Bueno, antes de hablar de eso, como Japón es una isla, hay muchos mariscos, igual hay muchas naturaleza, entonces hay variedad de verduras y comemos variedad de setas, Entonces cada región tiene cultura distintos, muy distintos, pero en general, bueno, Kanto, Kanto es como parte más centro de Japón y Kansai es un poquito más oeste de Japón. Hay muchos platos que comen cada región, entre Kansai y Kanto. Pero en general, la gran diferencia es, por ejemplo, en, como regresando 200, 300 años, regresando a historia, época de samurái. Regresando de la época de samurái, Kanto era una zona que es, es, había muchos samuráis, porque Kanto tenía, bueno, Edo, o sea, él ahorita está en Tokio, eh, antes, cuando la época de samurai se llamaba Edo. Ahí, pues, había muchos samuráis y igual las muchas personas que dedican a cultivar verduras, verduras, ¿no? Entonces, la mayoría de la profesión de allá Kanto era muy física. Entonces a ellos era más agradable comer, comer sazón con poquito alto nivel de sal. Por ejemplo, salsa, salsa soya con, con alto nivel de soya, sabor más fuerte. Mientras tanto, en Kansai, en esa época, no había tanto samurai como en Kanto. Había más personas que se dedican de comercial y las personas con, con billetes. Ahí viven, vivían la gente cansada. Entonces para ellos no necesitaban sazón de salud a alto nivel. Al contrario, eh, sazón más ligera, más suave. Igual también la diferencia de... ¿Cómo se dice? Perdón, mi español estoy mejorando. Entonces la diferencia de arena donde cultivan las verduras. Kansai era un poco difícil de crecer verduras comparando con... ah, no, perdón, Kanto, Kanto, o sea, donde, donde había más samurai era arena para crecer verduras, no era tan bueno, entonces es también por eso que ponen más sabores para los platillos. Mientras Kansai, donde había más personas de comercial, la arena para crecer verduras era más más nutrición y más adecuado para crecer verduras entonces ya verduras tenían sabor propio de dulces y sabor bueno eso depende del gusto pero digamos tenía sabor más ricos entonces también por es por eso que no ponen tantas sabor fuerte o sea más disfrutar más sabor propio de las verduras cáncer y sí, por ejemplo. También.
1: Muy interesante como la condición de la tierra, como nos explica el chef Koji Ogawa, que está con nosotros en la mañana de hoy en aquí, Asia, también claramente fue un factor importante para determinar y para, para definir la dieta de cada una de las regiones de Japón. Me parece muy interesante y supongo que al norte del país donde hace más frío hay más consumo de carnes, por ejemplo, ¿no? De pescados.
0: Sí, más norte, por ejemplo, Hokkaido, eh, está, está más frío. Y en una época, pues, Hokkaido era, ¿cómo se dice? Había un, un grupo de, de personas que se llama Ainu. Eh, ellos se dedican de, a, bueno, ellos, comida principal de ellos era mariscos, sobre todo los salmones. Igual, entonces hoy en día en Hokkaido comen mucho salmón, pero igual, aparte de salmón, las, el mar que rodea el Hokkaido, Hokkaido es una isla, isla muy grande, entonces está rodeado de mar. Y ahí está muy afortunado por los mariscos, por ejemplo, variedad de pescados y cangrejo entonces, bueno, cuando tú viajas a Hokkaido, pues puedes disfrutar mucho, mucha variedad de, de mariscos y sí.
1: Estamos con el chef Koji Ogawa que nos está hablando acerca de la gastronomía de Japón. A mí me da curiosidad también, Koji-san, el proceso para ser chef, uh -huh. es decir, tenemos la imagen también en Colombia, de una gran disciplina japonesa en cuanto a los estudios ¿verdad? Mucho cuidado mucha dedicación entiendo que también este oficio de ser chef implica una preparación importante que hay un manejo de los cuchillos especial eh, que hay unas licencias también muy, muy especiales, muy particulares quisiera que ya a pesar de que nos vamos acercando al final del programa nos compartiera un poco acerca de ¿Qué se necesita para ser chef en Japón? ¿Hay que estudiar mucho o no, gawa -san?
0: En Japón, bueno, por técnica, pues, es una pregunta muy profunda y muy esencial. En Japón, pues, una de las eh, enseñanzas muy interesante, igual yo digo a los compañeros en México, compañeros mexicanos de, como cocineros, eh, yo digo que en Japón está muy afortunado por los ingredientes, hay muchas variedades de ingredientes. También es por eso que no depender de técnica de manejo de cuchillo o cómo cocinar las cosas, sino de respetas, tienes que respetar mucho a los ingredientes, tienes que agradecer mucho a los ingredientes. En ese sentido, por ejemplo, en Japón, pues, gastronomía en Japón, no tratar de generar las mermas por ejemplo un zanahoria la piel de zanahoria está muy duro hay mucha fibra que está muy para difícil de un poquito difícil de comer pero entonces para mayoría de platos después de quitar su piel corta zanahoria pero ese piel en lugar de tirar sino de con ese piel por ejemplo podrías hacer cardo para ramen cardo para miso shir sopa, sopa de miso hay variedad de uso para no generar eh, mermas, o sea, o sea, respeto a los ingredientes. Ese respeto es muy importante en Japón. Y sí, de parte técnica, pues yo, yo digo que como cada país eh, necesita esforzar, esforzarte mucho como a través de tu, a través de, no sé, universidad o, o donde tú trabajas pero el pensamiento más importante es al respeto para los ingredientes.
1: Muchas gracias de nuevo a Koji Ogawa por estar con nosotros en la mañana de hoy en Aquí Asia, compartiendo más acerca de la gastronomía japonesa. Vamos a cerrar entonces con su sugerencia musical, algo de shamisen, este instrumento de cuerda tradicional de Japón. Y si bien el tema que vamos a escuchar a continuación no necesariamente tiene un toque totalmente tradicional si incluye a este instrumento. Se trata de una composición del reconocido ya compositor Masa Takumi. Él de hecho ganó un premio Grammy y ya ha tenido una amplia difusión a nivel mundial. Este tema Heritage hace parte de su álbum denominado del mismo nombre y Allí nos deja escuchar varios instrumentos, claramente tradicionales, pero también modernos, y un toque de shamisen. Queríamos poner un poco de la música que se escuchó en este festival reciente que tuvo lugar en Bogotá. Infortunadamente aún no tenemos las grabaciones correspondientes, pero en una próxima oportunidad seguramente vamos a poder escuchar otros temas que suenan ya en Colombia y que tienen este toque de shamisen. Cerramos entonces con Masa Takumi. Y los invitamos nuevamente a estar con nosotros el próximo sábado en Aquí Asia. Soy Rosa Cárdenas y nos vemos la siguiente semana a las 9 de la mañana.